0: nosso
1: comissário, por favor. Appcast, o podcast da APP. Olá, seja bem, seja bem, seja bem vindo seja bem-vinda, seja bem-vindo. Esse é o Appcast. estamos aqui em mais uma edição. Essa é a 46ª, bacana. Muito obrigado a você que deu o play e nos acompanha aí nessa jornada de tantos podcasts e tanto assunto e tanta gente bacana que já passou por aqui. Bom, hoje o assunto é OOH passado um ano e uns meses aí de pandemia, o que mudou de março de 2020 para cá? O impacto das normas dos estados com o abre e fecha, a mudança na maneira de consumir. A quantas anda o OOH? Eu vou trazer aqui para tela o Rodrigo Calas. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao nosso Appcast, Tudo bem com você?
0: Bom dia, bom dia, leite, bom dia pessoal. Tudo bem? Obrigado aí pelo convite. uma honra estar tá fazendo parte desse quadro com vocês.
1: Ô Rodrigo, não estamos só, estamos aqui também com o Silvio Soledade, que é o presidente da PP e também um caster aqui com a gente. Aí, é Silvio, tudo jóia?
2: Bom dia, Lê. Bom dia, Rodrigo. Rodrigo, obrigado por abrir sua agenda para nos atender aqui aos é clamores da PP. Seja muito bem-vindo.
1: Adão Casares, tudo bem, Adão?
2: Tudo bem, obrigado, mais uma boa conversa. Eu
3: agradeço de coração ao Rodrigo e à Patrícia Vidal, que me ajudaram muito nesse convite nessa
1: pauta. Adãozinho, bom, já fizemos a introdução, nosso assunto hoje é OH. Vamos começar com você aí, para começar a nossa conversa com o Rodrigo. Bora lá?
3: Rodrigo, a gente tem lido e escutado muito essa loucura que a mídia exterior, o D.O.H., principalmente pelo D.O.H., terá uma formatação de compra de mídia programática? Até onde isso hoje é realidade ou não?
0: Eu, eu confesso que essa é uma, uma pergunta uh, difícil até mesmo para mim. O que acontece? Eu, eu vou voltar um pouco para trás para poder embasar essa resposta, que ela não é uma resposta tão simples assim. Qual é a situação? O mercado foi mudando, as pessoas estão cada vez mais na rua, o OH começa a ganhar repercussão, share de mercado, relevância. 2016, pelos 100 e nós tínhamos uma participação de 1,6%, 1,8% de share. Em 2019, chegamos a ter, primeiro trimestre de 20 chegamos a ter 11,2% de share, o H em super alto Outros meios de comunicação, como revista, TV, TV, TV descendo, perdendo participação e o rei de todos, a internet, é, na disparada de crescimento. Com esse boom da internet, o que aconteceu? As pessoas começaram a ficar com o cliente, ou, ou, as agências foram se transformando, o tempo vai passando, tudo, tudo muda, tudo se transforma e, e a cultura foi se transformando por métrica. É, vamos ver quantos views, quantos likes, leads se conseguiu através dessa propaganda. Então, a coisa começou a cair para esse lado e a internet entrega todos esses números. A internet tem tudo na mão e o OH não tem. O OH não tinha métrica, o OH não tinha quantas pessoas viram, quantas pessoas passaram, quem foram. E apesar de você poder fazer um segmento por tipo de região por tipo de público, você segmentava público através do modal que se anunciava, Por você queria classe AB, você ia para um aeroporto, você queria CDE, você ia para o metrô, e assim por dia o um trem, ou você ia para uma zona mais, mais comunitária, uma zona de mais alta renda, você conseguia segmentar o público assim, e as informações que você tinha que dar, é, fluxo de passageiros do aeroporto, informações mais amplas, mas você não conseguia fazer uma medição exata. Então, a necessidade do out-of-home, em franco crescimento, de justificar os seus investimentos, ou a necessidade dos diretores de marketing, dos VPs de marketing, do próprio governo, que gostam do produto, sabem que, na prática, o produto tem grande relevância e resultado, porque o consumidor está na rua, a jornada do consumidor é uma realidade. Todo mundo sai de casa e tem uma trajetória na rua, vai para o seu trabalho, depois vai almoçar em algum lugar, vai num shopping, passa numa loja, antes de voltar para casa, volta para casa à noite. Cada vez mais as pessoas estão na rua. Então a jornada do consumidor é indiscutível. Só que precisava se metrificar. E aí vem o DOH, o, o Out of Home, né? que é o O-H, passa a ser DOH Digital AuraFrom. Por quê? Porque através do digital a gente começa a ter uma chance para isso. Se instalam peças, se instalam câmeras, se instalam reconhecimento de ID de celular, Bluetooth para mandar mensagem. Então, você começa a instalar tecnologias que te permitem contar celulares passando, reconhecimento facial. Não vou entrar nessa questão, porque tem toda a LGPD, a lei, a, lei a lei Geral de Proteção de Dados, que ainda é super confusa. É, no nosso entendimento você pode reconhecer, não pode reconhecer pessoas, quem é a pessoa ou fazer o uso dessa informação mas você pode saber quantas pessoas estão passando se são homens, se são mulheres informações de dados gerais é, a gente consegue já extrair alguma coisa, ainda é bastante nebuloso essa área, estamos estudando muito isso para poder falar melhor mas o fato é que a tecnologia vai permitindo você descobrir essas pessoas, entender isso e poder avaliar e quanto mais você entra nessa avaliação, horário, pico. Então eu sei qual é o horário de pico do aeroporto, aquelas que é uma empresa que 50% da nossa receita é proveniente de mídia aeroportuária, a gente sabe os picos dos horários de voos de cada aeroporto, a hora que os painéis são mais visualizados. Então isso abre uma possibilidade para o cliente poder não só escolher o um meio, escolher a propaganda, ele. Pode começar a escolher o que anunciar e que horário. Então, a Carla já trabalha com o que a gente chama de mídia programada, que é diferente de programática. Mas o que é a mídia programada que já é uma evolução? Para quem tinha cartaz de Aldor colado na rua a cada bissemana, quando a gente evolui para painel digital e quando você evolui para uma mídia programada, como é que é a mídia programada? Se o dia amanhece sol, a propaganda que o cliente entra é do consumo do produto ao ar livre, num dia bonito de sol. Se o dia está chovendo, aparece ele dentro de um, de um ambiente fechado, consumindo também. Eu consigo adaptar o, o dia, o humor, a situação. Então, é, a gente consegue programar, sei lá, para o um McDonald's a vida, é, na segunda anunciar o sanduíche da segunda, na terça o sanduíche da terça, então, a gente consegue fazer mídias programadas. No aeroporto, a gente também consegue programar eh, o anúncio por portão de embarque. Então, se o restaurante que está anunciando comigo é de Maceió, eu consigo que ele apareça nos monitores de embarque de Maceió. Então, Goiânia, onde o CIV, que são os monitores de voo, são nossos, eu consigo anunciar o embarque no portão 3 para Maceió. Então, a mídia que vai passar ali naquele monitor são de destinos de Maceió, bares de Maceió, restaurantes de Maceió. Ele não fica passando no monitor do cara que vai para Porto Alegre, porque se o cara está indo para Porto Alegre, não vai consumir isso. E isso o cliente ganha em economia. Porque se ele passa no aeroporto todo indiscriminadamente, ele vai ter não sei quantos, quantas inserções, ele paga por inserção, só que a inserção do cara que ele está indo para Porto Alegre não interessa. Então a gente começa a programar, e isso é um passo para a mídia programática, que é onde o cara consegue comprar da casa dele, ele escolhe os slots, o público, exatamente onde ele quer ir. Então, sim, eu acho que a gente está caminhando para esse fim, uh, não sei se tudo, mas com certeza nós teremos peças destinadas à mídia programática uh, e esse tipo de coisa.
3: É fato, é bem inteligente essa ideia de que você coloca de Maceió e Goiânia, né? A gente talvez está muito intocado todos nós, né? E a gente acaba ficando distante dessas possibilidades. É muito bom, muito inteligente. E gosto, gosto do conceito também de mídia programada, né? Acho que a gente tem que se acertando conforme a, a situação permite. Gostei muito. Parabéns pela ideia.
0: E aí, juntando no tema de hoje aí que, que foi que foi apresentado logo no início pelo Alei é sobre a mudança da situação da pandemia do COVID. Sim, os anunciantes começaram a procurar o DOH muito mais. Por quê? Porque lá no passado as campanhas eram manuais, depois eram semestrais, trimestrais, aí fazia campanha de mês, aí veio o mobiliário urbano com campanha semanais. Então era mais dinâmico, trocava toda semana. Com a pandemia, um cliente não conseguia colocar uma campanha uma semana, porque a campanha semanal começa na terça e termina na terça, para o mobiliário urbano. E para os nossos Airmab, Station Mub, posso falar um pouquinho desse lançamento nosso novo, Adão, que você vai gostar também? Nós estamos levando mobiliário urbano, que é urbano, nós estamos levando ele para aeroportos, para metrôs, mesmo conceito, o mesmo tamanho. Então, para esse produto que é semanal, começa na terça termina na outra, na outra segunda, começou a não adiantar para os clientes, porque o cara anunciava um restaurante na quinta ou na sexta, vinha o Dória e anunciava o fechamento do comércio. E aí, o que ele faz? Ele está anunciando, vem no meu restaurante? Cara, ele vai perder 50% da campanha. Mas que adianta ele não saber vir meu restaurante? Aliás, naquele momento de stay safe, fique em casa, be safe, stay at home. Como é que você vai dizer para o cara vem no meu restaurante? Era até politicamente errado. Então, o cliente tirava a campanha do ar. Putz, para tirar a campanha do ar em papel, muito mais difícil. Muito mais para ele para trocar. Outro custo de produção, né? Então, ó. Botãozinho foi a solução. Deu H. Não sei, deu H? E se fechar o mercado, eu troco automaticamente para o delivery ou para o picape. A gente tem níveis, né? Uma coisa é restaurante, você come no restaurante. Outra coisa é você vai ao restaurante e retira. E outra coisa é nem ir no restaurante você pode. Você tem que receber em casa, que é o delivery. Teve, a, a pandemia teve esses estágios diferentes. Então, os anunciantes tinham que se adaptar ao que eles anunciaram. E às vezes no meio da semana. E, e eu vi três tipos de anúncios diferentes na mesma semana. Precisava ser dinâmico, precisava ser automático, precisava ser um botão apertado de casa para mudar é tudo ao mesmo tempo. Então, o DOH ganhou muita força. E até por isso, vou aproveitar para falar da Calas acho que é meu papel aqui. A Callas, em dezembro, definiu um fortíssimo investimento em digital para esse ano. São 8 milhões e meio que a gente fez em dezembro. Vamos fazer mais 1 um milhão e meio agora aqui no próximo mês praticamente 10 milhões de reais, que a gente está investindo em 570 peças novas digitais para poder competir no mercado de DOH. Porque a nossa cobertura era, em grande maioria, estática, já tínhamos peças digitais, tudo, mas agora ficou obrigado, mandatório. Você não tem DOH, você está complicado no mercado, porque é o dinamismo, a necessidade o que o coronavírus trouxe, é, acho que isso é um pouco irreversível. Foi uma velocidade de modernização para o DOH
1: incrível. É, até porque, Rodrigo, é, mesmo que espero que isso aconteça em breve, da, da gente poder voltar com segurança para a rua, é, enfim, é, mas a, a maneira é, mudou, mudou, e, e algumas coisas vão mudar para sempre aí, ou sei lá. Inclusive essa maneira de trabalhar com o OH, com o DOH. Tá mais fácil para trabalhar? Tá mais fácil para administrar tudo isso agora? Com mais flexibilização? Talvez com a história da vacina? Com esse investimento novo que vocês estão fazendo? Nessa né, nova maneira? Tá um pouco mais fácil de enxergar o... lá na frente? Assim, falar, opa, tem um horizonte aí que dá para se tatear? Porque a nossa brincadeira em dezembro do ano passado era como programar janeiro, né? Como o que fazer Eu, com janeiro,
0: olhei, né? Olha, assim... Tem, tem duas visões, né? uma visão da própria história do OH com a modernização e outra história sobre a ótica do, do coronavírus. Cara, o coronavírus foi muito trágico para abril, maio, junho do ano passado. Julho começou a melhorar, agosto um pouco melhor, de setembro as coisas começaram a entrar no eixo. Eu cheguei até um dezembro muito forte, dezembro e janeiro muito forte. Aí fevereiro volta a pandemia piora de novo, final de fevereiro, março, mas abril já teve sinais de retomada e maio tá acelerando de novo. Então, acho que o ano passado que acelerou, em setembro, esse ano vai acelerar antes, vai melhorar antes. Por quê? Cara, eu não sei se vocês lembram em abril do ano passado, mas todo mundo trancado em casa, desesperado que não sabia o que ia ser. Se não deve ser um mês, ou será dez anos. Se ia ter cura, se não ia ter, se, as pessoas, se você ia sair na rua e morrer hoje, de novo não estou muito importante essa parte não estou subestimando o, o perigo e o poder do coronavírus e a necessidade de cuidados, eu então, já vou deixar isso claro, que daqui para frente eu só vou contrapor isso, mas é óbvio que é muito perigoso, mas o ponto é que o mundo não pode parar então você, você colocou ali, quando o pessoal voltar, quando não o pessoal já voltou com segurança ou sem segurança, porque as pessoas têm que trabalhar. A vida tem que continuar, não tem. É, é muito fácil para mim, sou empresário, tenho uma empresa bacana, tenho um nível social bacana, eu falar disso, para ficar aqui em casa um ano, pode ser bonito. Cara, mas vamos lembrar que a nossa população brasileira não é essa a realidade. Estamos no sertão, no nordeste, no norte, mesmo em São Paulo, tem parte da população que abre a geladeira e não tem um litro de leite não tem o que comer, aí você imagina uma mãe que abre a geladeira não tem o que comer para o filho, se ela quer saber de coronavírus, ela não quer saber de coronavírus, ela vai para a rua e se ela morrer, ela morreu, se ela fica ela já morreu, aquela história de se, se, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né, então assim vamos correr e ver se escapa do bicho seja o que Deus quiser, então tem uma parte da população que é infantil, etc e tal, que tem mais dificuldade de pegar que o índice é de ser baixo tem quem já pegou, as notícias dizem que já temos 56% da população imunizada, devido à imunização de rebanho. E tem a vacina que está acelerando. Fala o que quiser, mas ela está acelerando. Está sendo vacinada uma larga escala. Então, a expectativa é em setembro ter 70% da população vacinada. Com 70% da população vacinada, meu, o pau está quebrando já. Então, a retomada que o ano passado, com toda a incerteza foi ser forte lá para setembro, esse ano é antes. Esse ano eu garanto que julho, julho, o negócio, o pau já vai quebrar de novo no H. Então, assim, a retomada já começou, o H vai ficar forte de novo, e aí aquele negócio de novo normal, não existe o novo normal. Ficar na rua não é uma opção, é uma realidade. Todo mundo quer. Ah, mas agora o cara aprendeu a pedir comida do delivery, então ele vai pedir mais delivery e vai ficar menos em casa. E vai ficar mais em casa. Não é verdade. O cara pede delivery, mas ele tá louco para comer na rua. Entendeu? Então ele vai ficar em casa e pedir delivery em vez de cozinhar. Ou ele vai cozinhar em vez de pedir o delivery. Mas ele vai para rua, porque ele vai para rua cozinhar na casa de um amigo. Pedir o delivery na casa de um amigo. Com 20 amigos. Que é o que está todo mundo esperando. O cara não quer juntar com dois, quer juntar com 20 e pedir pizza para todo mundo. Então o delivery vai existir. Então isso que melhorou para o consumo não vai se perder. Mas o cara vai sair. E a jornada do consumidor, seja indo para casa do amigo, ou para o trabalho, ou para o shopping, ou para compras, vai existir. E o OH está aí. O que mudou no OH é outra coisa, que é o DOH. Que aí você me pergunta: melhorou ou piorou? Aí depende para quem. Claro que era muito mais cômodo para mim quando o cliente me ligava e me comprava uma campanha de um ano, fazia uma tela institucional, eu colocava lá. Cruzava o braço e todo final de mês eu mandava a fatura. Era show de bola. Então, para mim, era muito mais fácil. Agora, não. Eu tenho que mudar toda hora. Mas para o cliente é muito melhor. O aproveitamento é muito melhor. O volume de venda é muito maior porque o resultado é intrínseco. Quando o cara é mais assertivo, ele colhe resultado melhor. Ele acredita mais na mídia. Ele consegue justificar dentro da sua, da sua corporação que aquela mídia tem resultado e que está dando certo, que precisa investir mais e reinveste mais. Então, hoje eu trabalho muito mais, mas eu me sinto muito mais satisfeito. Eu consigo comprovar resultado para o meu cliente, que comprova dentro da corporação, que investe mais comigo. Então, o ciclo virtuoso é muito melhor. Então, hoje, sim, a gente trabalha mais mesmo com o digital, apesar que o digital... Lance de apertar um botão facilitou, não tem equipe na rua, mas o trabalho de programação, de estar lá é maior, mas é muito mais
1: gostoso e muito mais. Você sente muito mais. O retorno é muito bom. É, você está mais próximo do cliente também, de uma certa maneira, te aproximou mais a relação com o cliente, claro. produtor, né? Legal. Silvio, vem Muito pra... mais prazeroso. Com certeza. Silvio, vem para a roda.
2: Oba, essa conversa aqui está interessante, porque eu... ela reforça um discurso que a gente já vem falando há muito tempo, que é a questão de que não existe mais o. O on e o off, né? Toda a pessoa fala, ah, mas o que que é a mídia digital influencia na mídia tradicional? Eu falo, Não dá mais para a gente falar de mídia digital e mídia uh, tradicional. O, a, o oh reforça essa tese de que tudo é digital, ou tudo é, é mídia, só, ou tudo é comunicação. Só para né?
0: dizer para você, Silvio, no nosso meio a gente, eu sei que a expressão é on e off sempre foi, mas nós do digital, do out of home, a gente vem. Uma pequena mudança para a gente é Autenon. Out de out of home e on de online. É o que a gente está tentando fazer. Pegar o Autenon, que era uma mídia off, e transformar ela online. Então, Autenon é a palavra da vez é, para a gente. É o que a gente vem tentando entregar as mídias Autenon
2: integradas. Legal, ótimo esse tema. E o importante é que, sim, na verdade, o, o que é importante para a gente trabalhar com um veículo de comunicação são os pontos de contato que a gente tem com o consumidor Não tem, é, essa é a realidade o pessoal fala muito, mas é importante estar nos pontos de contato, é intensificar esses, esses pontos de contato com o consumidor e olhando do lado da agência obviamente, agora Rodrigo o, em termos, eu, vi, eu sei que como eu falei, a, a mídia out of home vem, vem implementando muita tecnologia nos últimos anos a gente tem conversado com muito profissional aqui, eles têm trazido novidades pra gente essa da mídia programada que você colocou, é uma novidade para a gente, talvez para você já está praticando isso, mas para a gente é uma novidade, mas é importante a gente entender como que os veículos, principalmente a Calas ela está interagindo com os demais veículos, em termos de conexão mesmo. Como é que você chega numa, no aeroporto, por exemplo, e, e se conecta com uma mídia que está conectada com outras mídias uh, através de, do, dos meios digitais, ou através dos meios tradicionais, não importa. Mas de que maneira que essas, vocês estão trocando figurinhas, interagindo com os demais meios, para que a comunicação seja realmente de uma forma que, uh, única, né, uniforme, e que potencialize esses pontos de contato, como a gente está falando agora.
0: Aí eu acho que, Silvio, não é muito a gente que está entrando em contato com eles. São as agências né, que programam e tentam trazer uma unidade. O que a gente está fazendo é assim, é inegável o sucesso dos meus concorrentes louváveis. aí tenho grandes concorrentes que entraram no nosso mercado só para valorizar o H e eu sou muito grato a eles que lideram aí o meio, que é uma JCDC, uma Eletromídia. Então, assim, eles transformaram, a JCDC transformou o mobiliário urbano num produto de sucesso. Eles trouxeram o um formato para o Channel, formato para o Brasil, que é o formato semanal, que é o formato da vender por face, né, por circuito, por face. E quando parte para o DOH, são inserções de 10 segundos a cada um minuto, no looping ali que entra numa terça, sai na outra segunda. Eles criaram esse modelo. E esse modelo pegou. E eu, aeroporto, sempre vendi mês, projetos especiais. Ah, e, no, e, e no mobiliário urbano, seja o relógio, seja o abrigo, seja o mupe, é sempre aquele formato de 1,20 por 1,80, que dá uma proporção de 2 por 3. E vou no meu aeroporto, eu tenho paredes inteiras, venda mensal, tudo diferente. E aí o que acontece com o mídia? Ele compra na rua de um jeito, para comprar o aeroporto, ele tinha que ir lá no aeroporto, visitar o aeroporto, escolher uma peça, criar especificamente. Aí ele tinha custo de criação, ele tinha custo de fechamento de arquivo. Era complicado. É complicado, mas tem muito cliente que faz, 10 maravilhosos, projetos super customizados, você nunca vai acabar. Mas quando o cara quer fazer rapidamente uma campanha, para um varejo, para um lançamento, uma semana, o aeroporto não entrava. O aeroporto não era meio considerado nem os metrôs porque assim, pô, como é que eu vou anunciar? Então, a gente lançou agora, nessas compras digitais, a gente comprou uma série de totens, tamanho de mobiliário urbano, proporção 2x3, bonitinho, tela digital 4K, e estamos instalando, nós que entendemos dos, desses modais, metrô, os metrôs do Nordeste, que são nossos, exclusivos, 37 aeroportos, que a gente está sendo 29 exclusivos, Mapeamos isso e estamos instalando circuitos de mobiliário dentro desses modais. Então, vou pegar o aeroporto de Recife. São 20 faces de mobiliário urbano lá. Só que a gente vai chamar de mobiliário urbano, que não é urbano, a gente chamou de Air MUB, que é o mobiliário de aeroporto. Air de airport, MUB de mobiliário. Nos metrôs, a gente chamou de Station MUB, que são os mobiliários de estação. São mobiliários. Só que não são urbanos, eles são de aeroportos ou de estação. Então, a gente reinventou a roda, pegamos o que já existia, adaptamos, e estamos colocando nos, nos, nos aeroportos, no metrô. Qual é o objetivo? Se aproximar dos nossos concorrentes, alinhar com os concorrentes, padronizar. Aí, a mesma campanha que o mídia manda para a rua, ele pode mandar para o metrô, ele pode mandar para o aeroporto a mesma criação, o mesmo design, então facilita a vida dele. Ele não precisa ir lá no aeroporto escoliário. Porque quando ele compra o circuito, ele compra os 20 melhores pontos de passagem da jornada do passageiro. Indiscutivelmente. Então, tá resolvido. É ali mesmo que ele vai anunciar. Rápido e prático, com a mesma criação, eu aperto o botão daqui e anuncia lá. Três minutos depois. Então, a gente vem integrando isso dessa forma.
1: Bacana. Deixa eu chamar o Adãozinho, Adão.
3: Opa. Rodrigo, deixa eu voltar um pouco para o passado, né? Eu trabalhei lá na Contato com o Raul, o Chico, né? e eu sempre tive uma discussão com eles. Né? A gente fazia um esforço tremendo para vender a campanha. Puta, foto, beleza, rua, quantas pessoas passam, tudo. E a hora que você entregava o check-in, o controle, não refletia isso. Como é que você trabalha esse negócio de controle? Porque eu acho que o pós-venda é tão importante quanto o pré-venda, porque o pós-venda faz a próxima venda. né?
0: Então, a gente tem campanha time de check-in, para nossas campanhas estáticas do mesmo jeito. A Callas tem um escritório próprio em todos os aeroportos que ela opera, né? na maioria deles. Então, a gente tem sempre uma pessoa lá. Hoje, a Callas, é, isso indiscutivelmente, é a empresa que tem a maior abrangência no Brasil. A gente tem 21 escritórios, quase 300 colaboradores, e a gente atua em diversas praças com diversos modais. Então, em termos de diversificação, cobertura, a gente vai muito bem Inclusive, esse é o nosso mote da nossa campanha de marketing hoje. O que a gente fala para o mercado é que, assim, já falei aqui, quando a gente olha para empresas como JCD Eletromedia, Co, uh, uh, Eletromídia, Eletromídia é empresa que fez IPO esse ano, exemplo do mercado. Primeiro IPO de área de comunicação do país. Como é que você não, não reverencia os caras? Só tem craque lá no time. Comandado pelo Edu Alvarenca, meu amigo que é presidente da BOH, só craque. Mas o que, que eles fazem? Rio, São Paulo. Não, não é que eles só fazem isso, mas que, onde eles atuam? No eixo Rio-São Paulo, que é onde está a maior parte do dinheiro. Então, recomendo eles. Os caras são craques. Mas, muitas vezes, as campanhas não param por aí. Então, a Caras foi buscar o espaço dela. E a Caras eh, se posicionou como uma empresa que mais entende brasileiros, de brasilidade. Escritório em Manaus, nós temos. Belém, tem também. Rio Branco, Tem. Natal tem, Porto Alegre tem, Pelotas, Gramado, uh, Paraná, Florianópolis, temos todos os escritórios. Centro-Oeste, lá para o outro lado tem, temos Cuiabá, temos Palmas, temos Goiânia, temos Campo Grande. Então, em todas as regiões, a Calas está. Então, o cara compra o grosso da campanha aqui em São Paulo, e o São Paulo com esses players grandes, e quando ele precisa expandir para o resto do Brasil, ele procura a Calas. Então, a Calas tem ficado com um percentual de participação da campanha, menor, mas sempre tem participado das campanhas. Porque nós fomos buscar onde os grandes não estavam. Porque a gente não ia bater de frente com esses caras. Foi uma jogada de... Um jogo de war. Pegamos um tabuleiro, vimos onde estava a guerra e fomos navegar no, no mar azul em volta. E se posicionamos assim. Então, esse posicionamento nosso trouxe esses escritórios todos que permitem a gente fazer os check-ins. Mas no DLH é diferente. A gente tem o software. A gente não só consegue fazer os prints do que estão fazendo lá, como a gente consegue relatórios de software que dá todas as entradas. Eu entrego para o cliente um relatório no final do mês, um vídeo, com foto, um vídeo dele na tela e um relatório de todas as secundagens que eles entraram. Então, entrada 1, 10 horas, 3 minutos e 20 segundos. Próxima entrada, 10 horas, 23 minutos e 30 segundos, sei lá. Então, ele vê... E aí eu entrego o número de inserções que ele veiculou no mês versus o número de inserções que ele comprou. E a gente sempre entrega mais do que o cara comprou. Essa é uma característica da calas também
1: você falando sobre esse posicionamento vou voltar um pouquinho aquela minha fala do fique em casa quando a gente sair de casa, isso é muito legal ouvir, porque prova que vocês estão saindo da bolha, né, saindo dessa bolha Rio-São Paulo ou a bolha só de São Paulo, ou a bolha só dos principais lugares de São Paulo, indo para outros mercados que, por exemplo, isso é um esforço que aqui a PP a gente tem feito para trazer pessoas profissionais agências de, de outros estados, né, Para saber como é como é que as coisas estão funcionando lá no norte, no nordeste, quando a gente ouve o uh, um empresário como você, dizendo, não, a gente tá indo lá, é brasilidade, a gente tem que entender de brasilidade, entender de brasilidade não é fácil, né, porque ó, a gente vive num país complexo, com uma cultura complexa, né.
0: Mas a gente tem profissionais contratados de cada região. Isso é maravilhoso. E não é que nós estamos indo, tá, Ale? Nós já fomos, nós tomamos a decisão em 2017 e já fomos. A gente é super reconhecido em cada uma dessas praças como player local. Então, em Manaus, os caras acham que a Calas é um player local. Calas, Calas, Calas. Show. Né? Então, assim, o aeroporto é nosso, porto é nosso, e nós temos mais de 20 painéis urbanos na rua. Então, eu atuo na rua com painéis urbanos, eu atuo no, no aeroporto com exclusividade e no porto com exclusividade. O, olha a importância como player que eu tenho em Manaus. Claro,
1: sem dúvida. Sem dúvida.
0: Então, e, e assim por diante, em várias outras praças, Recife... O aeroporto é exclusivo meu, o metrô é exclusivo meu, a rodovia que, que leva lá para Porto de Galinhas, tudo, nós acabamos de ganhar aí há dois meses um mês atrás, é exclusiva nós, e temos mais de 30 painéis na rua. Então, nós estamos em todos os modais. Então, o cara dificilmente anuncia em Recife sem passar com a gente. E, e João Pessoa também, Natal, imobiliário urbano, e o metrô é nosso, e assim por diante. Né? Então, a gente está muito bem posicionado como player regional, é que quando eu falo regional parece que ele é só de uma região, mas a gente é um player nacional Sim. com forte atuação regional, esse é o nosso posicionamento, e os nossos heads regionais são sempre da região moraram lá, conhecem a cultura falam o linguajar, as palavras o sotaque da região então é muita brasilidade é, é nisso que a Calas aposta e olha que engraçado é, a JCDCO, que eu, de novo, respeito muito, o slogan dele é o H thinkers A, a Eletromídia, que também é esse monstro incrível que fez essa esse IPO, eles tinham o um slogan Real Influencers, agora mudaram para o outro em inglês também. É, a ótima também. O nosso slogan é a empresa que mais entende de brasileiros e a gente fala em português. A gente não fala em inglês. É, é, bem, a, é bem a nossa raiz. Ser brasileiro e ser complementar a esses caras que fazem um trabalho tão incrível no Brasil. Só que o Brasil não é só Rio e São Paulo, o Brasil tem muita coisa linda. E a gente conseguiu alcançar esses polos aí, a gente atende nesses polos a complementaridade que faltava. E essa ideia do Wear no Brasil todo, eu vou dizer que, vou até dar o crédito, que nem a pessoa nem sabe, mas eu vou dar o crédito para a Sara, que é vice-presidente de, de marketing da, da Mastercard, e Ela falou, Carlos, eu queria muito anunciar com você em muitos lugares, para mim, outras praças fora de São Paulo é importante, mas eu tenho um problema seus, com seus aeroportos. Você tem um produto que seja igual em todos os aeroportos? Porque, assim, é muito difícil para mim ficar criando um monte de arte diferente, é caro, é complexo. Eu falei, ah, Sara, a gente tem o um carrinho, carrinho de bagagem. Ela falou, ah, Carlos, fala sério, o carrinho de bagagem é pequeno, não, não, não é para mim esse produto, não tem um outro. Eu falei, tem, tem, peraí. Pera aí. Pera aí. <risos> Saí, caí, um final de semana martelando. Voltei segunda-feira no Escritório. Ela nem sabe disso, eu preciso contar isso pra ela. Com o AirMub desenhado e falei, ó, vamos implantar esse negócio aqui em todos os aeroportos. Todos os aeroportos, mas vai dar mais de 300 totens. para comprar, vamos instalar tudo igual. Em todo lugar. Porque não pode ter um anunciante que quer fazer uma campanha padrão e não tem produto para ele fazer padrão. Agora tem.
1: A partir do mês que vem vai ter. Que
2: show. Meninos,
1: Adão, Silvio, mais alguma pergunta para o Rodrigo?
2: Achei é ótimo essa questão da, da regionalidade e de estar atualizado, porque a gente sabe que aqui em São Paulo a gente tem restrições com relação às placas de rua, mas quando você vai para o interior elas continuam sendo muito importantes. Assim, aquelas, ela, na verdade, ela não, ela não mudou, ela vem se atualizando, né? Eu acho que isso que é importante para quem trabalha com comunicação é que a gente não fica para trás, né? Acho que o mercado, nosso mercado é um up mercado up-to-date e a gente vai mudando as coisas, mas já está pensando o que vai fazer amanhã, né? E se adaptando à necessidade de cada cliente. Eu acho que essa, essa flexibilidade é que é importante e fortalece nosso nosso meio, né, Rodrigo? Acho que, é, acho que é por aí, né? A gente não, a gente não, não abandona o passado, a gente, só, a gente a complementa e vai trazendo novas disciplinas, né?
0: Nem podemos, né? O passado é, é, é... A nossa história é o que torna o que somos hoje, né? Nos torna o que somos hoje.
2: Perfeito. Parabéns pelo trabalho que você fazer a Carla, né?
3: Olha, eu... Essa, esse AppCast, em primeiro lugar, eu agradeço muito a boa vontade do Rodrigo, que aconteceram alguns problemas de pauta e ele foi muito gentil simpático como toda Carla Zé, até no último, no penúltimo curso de, que a gente fez da PP, participou a Hélida e mais outra jovem, que eu não me vou lembrar o nome agora, e depois ela vai ficar brava comigo, mas a Carla está sempre perto da PP e eu agradeço.
1: Por... O Adão, você falou da generosidade aí do Rodrigo, né? De aceitar. E o Rodrigo trouxe uma caravana com ele ó, tá que o Renato, o Clóvis, o Christian, tá? a Hélida, Daniela, a Patrícia, Michele, Cris e, e fora as outras que não conseguiram entrar aqui. <risos> Rodrigo, obrigado demais por falar com a gente, participar do nosso AppCast, por responder pela tua contundência, pela tua maneira de ver o, o Brasil e o DOH aí, dessa forma inovadora e bacana. Obrigado.
0: Foi um super prazer. Obrigado, eu, Adão. Estava agradecendo, eu falei ah, é, isso é de parte a parte, eu tenho que agradecer a oportunidade. Sempre bom falar com vocês que são líderes aí da, do mercado publicitário, das agências que, que são quem sustentam a gente, que trazem os clientes até perto de nós, porque sem as agências não seríamos nada, né? Como é que a gente vai fazer? Como é que o anunciante faz para anunciar com a calas ou qualquer outro player se alguém não criar? E se alguém não nos divulgar e se alguém não nos vender? Então, eternamente agradecido, vocês são incríveis. Fico à disposição, não só para o de hoje... Como qualquer outro, ou uma mesa redonda, ou um debate. Enfim, o Adão viu que pode contar comigo em qualquer circunstância. Eu fico mais à disposição do que nunca.
1: Legal, bacana. Rodrigo, um grande abraço para você. E um grande abraço e muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou, deu o play ficou com a gente nessa 46a edição do AppCast. É isso aí. Adãozinho, até a próxima. Silvinho, até a próxima. A gente se fala numa próxima edição. Valeu!